0: Psicología y Familia, con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Vamos a estar un rato con ustedes en este programa de Psicología y Familia, un servidor Rafael Pérez. Y Raquel Talabán. Y vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas, esas relaciones que, que creamos mmm, buscando un bien y nos encontramos con algo que no es tan bueno. Vamos a empezar con un pequeño cuento que nos ayude un poco a entrar en, en el tema. Dice así, una mañana un sabio anciano cheroque ...contaba a su nieto acerca de la vida y de la lucha... ...que se desarrolla dentro del interior de las personas. El anciano dijo... ...hijo mío, se libra una batalla entre dos lobos... ...en nuestro interior, dentro de todos nosotros. Uno de ellos es un lobo negro... ...en maldad, temor, ira, envidia, rencor... ...avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento... ...inferioridad... ...mentira, orgullo, egolatría, competencia y superioridad. El otro logo es blanco, es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, benevolencia, amistad, empatía, generosidad, verdad y compasión. Esta misma pelea está ocurriendo... ...dentro de nosotros y dentro de todos los seres de la Tierra. El nieto, después de unos minutos de reflexión... ...preguntó a su abuelo. Dime, abuelo, ¿cuál de los dos lobos crees que ganará? El sabio anciano Cheroque simplemente respondió... ...el resultado de la batalla depende de qué lobo decides alimentar tú. Nos parecía como oportuno... Eh, y básico, que cualquier relación, de esto que vamos a hablar, ¿no? relaciones tóxicas, relaciones que no nos aportan ningún bien, todo el mundo que creamos relaciones, las creamos porque esperamos de ellas algo, ¿verdad? Pero a veces nos encontramos que muchas personas, yo, yo diría que casi todos, ¿no? Tenemos nuestros momentos de toxicidad, ¿no? De hacer daño al otro, en nuestra forma de relacionar ¿no? Por eso, este cuento un poco... Eh, Mm, toca esa raíz ¿no? de lo que es el ser humano de lo que hay dentro de nosotros esa, esa, eh, con estos dos lobos ¿no? que ejempl ejemplifican ¿no? lo que hay dentro de nosotros esas dos tendencias ¿no? podemos ser lo mejor y podemos ser lo peor ¿qué ganará en nosotros?
2: Muchas veces identificamos sobre todo en, en los problemas en el matrimonio y en la fa familia lo que me hace mal ¿no? Eh, ¿quiénes son las personas que me están ...dañando, si es mi pareja, si son mis suegros, mis puñados... ¿no? ...normalmente la familia el contrario... ...siempre tenemos claro quién nos hace daño... ...o incluso en el noviazgo en el o en la amistad... ¿no? ...qué personas son las que me dan problemas... ...y no solemos eh, hacer un poquito de examen interior... ...y ver que en un momento determinado... ...nosotros también podemos hacer mal a otras personas... ...a veces no con voluntad, a veces no con intención pero que lo hacemos, lo hacemos.
1: ¿Qué es una relación tóxica? Pues se considera una relación tóxica aquella que genera daño, sufrimiento en el otro. O en ambas partes. Pues toda relación tiene algo de toxicidad. Es decir, porque de alguna forma nuestras limitaciones, nuestras debilidades crean en el otro sufrimiento, ¿no? Crean en el otro dolor. No me refiero a esa... Eh, no se refiere a esas situaciones bueno que en el ser humano pues como eh, está este lobo negro no que tiene estas actitudes pues desde luego siempre provocará esas situaciones pero quizás son esas relaciones que predominan no una forma como ha o se ha quedado un hábito no que el, esa relación esa toxicidad ese daño ese sufrimiento está muy eh, vivo muy anclado no eh, no es una relación que promete, pero no da. ¿no? Y a la vez hay un impedimento para salir de ella. Es decir, que uno puede, eh, puede mm, eh, vivirla, experimentarla, mm, darse cuenta y sin embargo eh, hay un impedimento para salir de ella.
2: Cuando empezábamos a preparar este programa, estaba en las noticias algún caso en el que eh, ...bueno, pues eh, se mataba a la pareja... ¿no? ...normalmente lo que salta en las noticias... ...es la violencia de género... ...es cuando eh, alguna mujer... Eh, ...es asesinada, o golpeada... ...o maltratada por, por un varón... ¿eh? ...y parece que eh, está subiendo muchísimo... Eh, ...el número, el porcentaje de parejas... ...en las que se dan esas situaciones de, de, de malestar... ...de conflicto, de mala acción... ...a veces verbal, a veces física... Y parece también que la sociedad, desde cada vez eh, situaciones de edad más jóvenes, lo va asumiendo, ¿no?, que eso ocurre así. Se normalizan las canciones, se normaliza en las relaciones que tenemos alrededor y cuando ocurre algo realmente llamativo, como es una agresión, por ejemplo, parece que es eh, o de golpe o de ya se veía venir, todo el mundo lo veía, es que no se llevaban bien discutía mucho, ¿por qué como persona, por qué como pareja, por qué como sociedad no nos planteamos que esto no tiene que ir en ese camino? Si estamos viendo ya ciertas alarmas o ciertas cosas, ¿por qué no reaccionamos antes?
1: Esto que dices, Raquel, porque quizá por mucho que queramos poner normas, ayudas, hay quizá algo mucho más básico, ¿no? más de raíz. ¿Por qué hay una relación... Porque esto su, suele suceder. En el fondo, cualquier relación que se crea, ¿qué se busca? En cada relación, es verdad, con, su, con, con sus pequeños matices, ¿no? Pero en el fondo, dos personas cuando se relacionan, el componente que las une es el amor. Uh
3: -huh.
1: Puede ser de amistad, puede ser eh, amor de pareja, mm, muchos tipos de amor con muchos matices. Pero en el fondo, en todas nuestras relaciones buscamos el amor. ¿Cuál es en el fondo, en la raíz lo que nos impide amar porque en el fondo qué es amar fíjate que todos, todos tenemos un concepto de lo que es el amor ¿no? pero quizás ese concepto no siempre coincide con lo que es el amor ¿qué sería el amor? Eh, un sentimiento que es lo que generalmente eh, es como sinónimo, amar es sentir pero no es cierto a veces sentimos, y a veces sentimos tenemos sentimientos positivos y otras veces no son tan positivos, ¿no? Bien, el amor quizá no es eso, no es solamente sentir, no es sentir, no es pasión, no es deseo, todos esos son aspectos también, ¿no?, que pueden conllevar el amor. Pero hay algo mucho más profundo, que es el amor? Y el amor, no sé si estaré confundido, ¿no?, pero yo entiendo que el amor es querer el bien del otro. Y muchas veces, cuando es el amor muy personal y hacia otra persona es querer el amor del otro al otro por encima del tuyo propio. Que es el amor quizá lo que representa el cristianismo, ¿no? El amor al enemigo, el amor a, fíjate, a, hasta mal al enemigo para dar la vida por el enemigo, yo creo que mmm, qué poco sentimiento tiene que haber. Si eso es el amor, eso es lo que todo el mundo desea. ¿no? Un deseo, ¿no? De que te sentís amado, de que nos amen, no cuando somos buenos y cuando somos personas coherentes y que hacemos las cosas bien. cuando necesitamos sentirnos amados pues en todo momento malos cuando hacemos las cosas mal quién nos ama así quién nos ama así entonces si si eso es el amor y sin embargo en eh, nuestra vida habitual eh, parece que el amor es sentir pues cuando sucede que hay un enamoramiento ¿eh? que hay, un, hay unos sentimientos muy eh, intensos eh, hay una idealización del otro eh, queremos seguir sintiendo eso, pues eso en la, la relación tóxica muchas veces se paga un precio, que por sentir eso, aunque al final te da lo contrario, ¿eh? si sientes desprecio, hay ciertas actitudes del otro que no buscan tu bien, ¿no? Uh -huh. Pues quizás la pregunta más sorprendente es ¿y por qué se mantiene? ¿Por qué se mantienen en el tiempo esas relaciones en las que uno u otro, o los dos, se hacen daño. ¿Por qué? Porque también hay esas relaciones de codependencia, ¿no? Que ninguno es libre, pero se sienten dependientes uno de otro. ¿Por qué sucede? Porque eso... La verdad es que es un... A mí me, me sorprende, parece como si fuera un misterio, mantenerse en una relación donde lo habitual es sufrir y es tener sentimientos negativos, de miedo, de, porque se está en mentira, y, sin embargo, no poder salir de ello. Es como una especie de adición, ¿no?, ...en vez de a una sustancia... ...a unas, a unas conductas... ...es adicción a una persona... Uh -huh. ...que provoca... ...mucho sufrimiento... ...y piensa... ...y se continúa porque... ...pensar que no vas a estar con esa persona... ...se puede creer que... ...sería mucho peor... ...que lo que se está viviendo con esa persona.
2: Mira, respecto a tu definición del amor... ...he encontrado una frase... ...que me dicen que es de... ...Jean Paul Sartre lo pongo entre comillas por si acaso, no lo no, he no podido confirmar, pero dice el amor. Aquel que quiere ser amado debe querer la libertad del otro, porque de ella emerge el amor. Si lo someto se vuelve objeto, y de un objeto no puedo recibir amor. Eso tiene que ver un poco con lo que tú decías, de que hay relaciones que a veces eh, se mantienen en, en esa dependencia, ¿no? en esa posesión. Soy alguien en cuanto... Tengo pareja o eh, soy querido, con mayor o menor acierto. Desde los sectores más liberales de la sociedad siempre se ha dicho que los cuentos infantiles donde las parejas son felices y ha hecho mucho daño, ¿no? en este sentido, la forma que tenemos de ver las relaciones. Pero a día de hoy, que, que en principio eh, se están viendo otro tipo de relaciones, otras eh, estamos ya en, en, en la liberación... Casi, casi ya eh, a los extremos más eh, ensospechados y, y no por ello mejores, sigue habiendo problemas en este sentido. Parece, como decía antes, que socialmente llega un momento en el que tienes que tener pareja, tienes que tener plan de casarte. Muchas veces, por ejemplo, cuando ves eh, la prensa rosa y dos personas famosas, por poner un ejemplo que todos podamos identificar, eh, cuando las personas, personas eh, famosas se están empezando a conocer, ya micro en mano, los que, los que antes se llamaban periodistas y ahora <ríe> son casi cualquier cosa, pues empiezan a preguntar y bueno, y ¿os vais a casar y vais a tener hijos? Y parece que hemos normalizado que es como el proceso habitual, que tiene que ser eso, sin pararnos a pensar si la persona que estamos conociendo es la adecuada, si se están... Eh, llevando a cabo esos tiempos ¿no? que, que tiene el noviazgo tan bonitos para, para conocerse, para mostrarnos también con nuestras miserias, ¿no? para poder ser amados desde el infinito, como, el, como un calcetín del derecho y del revés. También cuando estoy peor, también cuando tengo mi peor cara. Si el noviazgo dejamos de darle esa función que tiene y termina siendo, pues eh, en el momento que he pillado a alguien que va a ser mi pareja, ya sea la primera, ya sea la quinta, ya sea simplemente porque en mi entorno cae bien o, o porque bueno pues porque es la forma que tengo de salir de casa, de eh, esa sensación de mandar yo, de hago con mi vida ya no lo que me dicen mis padres o, no, o ya no eh, lo que se está escrito, lo que se piensa que, que debo de hacer por edad, condición, género, sino... Bueno, pues ya se supone que si tengo una pareja, si salgo de casa, si yo empiezo a tomar decisiones, por equivocadas que sean, parece que estoy tomando mi lugar, ¿no? Aunque eso sea un error.
1: Quizás estás hablando de cómo se forman ¿no? esos, esas, esos momentos previos ¿no? a la hora de formar una pareja, ¿no? Que también tiene ahí su gran función. Si se el algo, tantas veces los noviazgos, pues tiene una función. Mm. Eh, parece que hoy esa palabra ya no existe, lo del de el, noviazgo, ¿eh? ahora todo mucho más rápido, ya no se busca en el noviazgo, era para discernir si esa persona, ese chico, esa chica con la que eh, te encuentras, sería la adecuada para ti, ¿no? Entonces ese discernimiento pues, requería un tiempo, yo creo que ya la, no sé, no es lo más habitual, ¿no? Ahora es verdad que hay muchos sectores que sigue habiendo ese, ese periodo tan importante del noviazgo, ¿no? Eh, tiempo de discernimiento, ¿no? Pero, pero quizás esos son momentos previos, ¿no? Pero una vez imagínate una vez ya eh, a, aparte de cómo son los momentos previos cuando se forma una relación, ¿no? Es decir, esas relaciones que se forman que no están casados, que tienen pero son estables, más o menos estables. Esas relaciones donde eh, se crean estas pautas de relación que crean daño. Pero realmente son crean daño. Decir, hay alguien que. Mmm, si son esas relaciones tóxicas, alguien sufre. ¿Mm? Eh, ¿Se va creando? Es verdad que se va creando. Una relación se va creando, se va... Mm, de acuerdo a cómo se interrelacionan, pues se irá creando una pauta de relación. Si uno adquiere mucho poder, es que el otro se lo concede. ¿Mm? ¿Qué sucede si uno tiene poder y otro no? Pues que depende, ¿eh? hay, una, hay una dependencia. Decía esa frase... Eh, de lo que es el amor. Yo creo que el amor verdadero sin libertad no, no puede existir. Ser libre y el otro, el otro te ama libremente o no será una relación eh, adecuada, ¿no? Plena. Yo creo que el amor sin libertad no puede ser. O sea, yo creo que Son dos son dos conceptos que van unidos, ¿no? Eh, y a la vez, en algunas charlas de novios, pues yo tú entiendes que puede existir el, ¿qué, más, qué libertad podemos tener si no es para amar y a la vez es una libertad que se ejerce porque uno se defiende de los impedimentos para amar al otro ¿no? porque hay mucho, el, el principal impedimento para amar al otro es el egoísmo si uno no lo reconoce la soberbia es un impedimento enorme para amar al otro es decir, todas nuestras eh, debilidades y en el sentido religioso, todos los pecados son impedimentos para amar y para ser libre, porque nos atan. Entonces, si buscáramos una relación plena, pues desde luego sabemos contra quién tenemos que luchar. O sea, que no es porque, ni por la buena educación, que también ayuda, ¿no? El ambiente social, claro que ayuda un montón. ¿El ambiente social hoy ayuda mucho? Pues no lo sé. No lo sé. Yo sé que ha habido ambientes que sí que ayudaron mucho, ¿no?, a, a guardarnos de tener actitudes. Por eso mmm, podemos aspirar a poder tener relaciones mmm, pues eso, plenas entre las personas, de respeto, eh, si antes cada uno no ha aprendido, ¿no? no ha crecido, no se ha desarrollado, no sacó sus cualidades, pues difícilmente, ¿no? En nosotros va a estar el egoísmo como, como una semilla y, o como este lobo que decía el cuentecito, que si le alimento el egoísmo, la vanidad, la soberbia, pues si le alimento cada día, pues desde luego lo que provocará será que viva en mí esas, esas actitudes ¿no? que lleva, lleva este lobo ¿no? que vive dentro de nosotros. Si le alimento lo otro, pues eso yo creo que no es cuestión de ni de ni de normas ni de leyes ni de sino de ayudar a la persona a sacar lo mejor de sí que es educar educar es sacar lo mejor que tenemos ¿no? que no es solamente aprender teorías y conceptos y sino también ayudar a ser lo que somos que somos personas ¿no? a sacar lo mejor dentro de nosotros ¿Por qué, tenemos, ¿Por qué sería bueno para todo ser humano ser generoso en vez de egoísta? ¿Por qué? Si el egoísmo me produce mejor rendimiento que la generosidad, tiene que haber algo que nos ayude a todo ser humano a querer lo bueno, querer lo mejor, querer la excelencia. Porque eso es mucho mejor que eso que llamamos malo, pero que aparentemente nos da mejores resultados, nos, nos trae mejores eh, consecuencias, ¿no? Porque en el fondo, ¿por qué el pecado? Es atrayente, porque promete una felicidad, ¿no? Promete un bien. Es que si no, lo, nadie ...nadie actuaríamos incorrectamente, ¿no? Es decir, yo creo que es, es una necesidad, ¿no? En nuestra vida es seguir avanzando. Y una relación tóxica pues, te impide avanzar. Nos ancla. No, no nos deja eh, ser lo que somos. A uno puede desarrollarse, pero no de la forma positiva, no en su vanidad, en su prepotencia, en ser... Eh, y el otro pues se queda anclado ¿no? en esa superioridad del otro. ¿no? O el amor es recíproco y se trata de igual a igual, o quizá eh, no es una relación de amor. Pero yo creo, Raquel, que podríamos hacer una pequeña un pequeño descanso, que los oyentes reflexionen sobre este tema y luego si acaso puedan intervenir, ¿te parece? Pues hacemos una pequeña, un pequeño descanso.
3: La cruz de mi angustia solía cantar te lo puso si te dejo de querer que las campanas me doble si te pare tu
1: Están sintonizando Radio María, están escuchando el programa Psicología y Familia. Estamos hablando sobre relaciones tóxicas.
2: Dice así el siguiente cuento. Por lo general dividimos a las personas en dos categorías, la de los santos y la de los pecadores. Pero se trata de una división absolutamente imaginaria. Por una parte, nadie sabe realmente quiénes son los santos y quiénes los pecadores. Las apariencias engañan. Por otra, todos nosotros, santos y pecadores, somos pecadores. En cierta ocasión, un predicador preguntó a un grupo de niños, «Si todas las buenas personas fueran blancas y todas las malas personas fueran negras, ¿de qué color seríais vosotros?». La pequeña María respondió, yo, reverendo, tendría la piel a rayas. Como decíamos al inicio del programa, eh, no son los extremos, ¿no? Dentro de cada uno de nosotros no necesariamente hay intención de, de hacer mal y de hecho, eh, igual que todos somos pecadores, en todos hay algo bueno y algo positivo que a veces, con la mejor intención, ...se puede confundir... ...por eso no hay blancos ni negros... ...sino hay una preciosa gama de grises... ...que es donde se mueve la realidad... ...ni yo soy tan bueno... ...ni el que tengo enfrente es tan malo... ...ni todo lo que hace... ...lo hace por hacerme daño... ...también por ejemplo... ...como decía la copla de Concha Piquer... ...a veces queriendo hacer un bien... ¿no? ...querer a alguien más que a mí... ¿no? ...querer con la vida... Poner por encima de, del amor propio, ¿no? Parece que el amor romántico es te quiero hasta la muerte, ¿no? Hasta, sí, pero no. El amor sano, el amor pleno, no te quita espacio, no te hace ser menos, como bien decías tú, Rafa. Te complementa, te hace, te potencia, potencia lo bueno. Y a veces, eh, bueno, pues esa, ese caminar, ese... Eh, ir buscando el, el, mi sitio en el mundo, nos hace eh, conjugarnos con personas que, aunque sea una relación eh, de la que estamos llamando tóxica o que no es eh, del todo positiva, hay una ganancia. A veces es una ganancia que yo me siento querida, aunque no sea cierto, que yo me siento valorada, aunque no sea cierto que yo siento que eh, me están cuidando porque parece que se preocupa mucho de mí y quiere saber en todo momento dónde estoy y con quién me relaciono por teléfono o en persona. Y cosas que en un principio pueden parecer buenas y siendo más de, de preocupación y de cuidado, realmente no lo son. Y puede ser a la larga pues, que sea una relación conflictiva que nos hemos habituado a convivir y a, y a relacionarnos de esa manera, haciéndonos una especie de amor-odio constante que nos impide a veces el, el separarnos ¿no? y tomar una resolución.
1: ¿Cómo podríamos saber si estamos... Bueno, más que estar en una relación tóxica, tantas veces nuestras acciones son tóxicas, ¿no? nuestra forma de relacionarnos. ¿no? Vamos a poner actitudes. ¿no? Pues quizá cada vez que mis actitudes no buscan el bien del otro de alguna forma, de alguna forma estoy haciendo daño. O porque busco mi propio interés solo, ¿no? Busco o ser, o quedar por encima. Cada vez que el amor no existe, por la relación deja de ser plena, auténtica. ¿Y cómo se convierte? Cuando hay ese pues, eh, manejo emocional hacia el otro, ¿no? el querer controlar, el querer saber qué hace o qué deja de hacer, es decir, en impedirle ser él.
2: ¿Mm? Que no tiene por qué ser consciente, ¿eh? lo que decíamos. Sería muy fácil identificar el blanco identificar el negro, pero a veces pues, esa sensación de, de querer proteger, de querer hacer bien o de, o de mantener una relación contra viento y marea nos hace tener esas reacciones y esas actitudes que no son positivas.
1: Quizá lo que todos anhelamos todo ser humano busca es el amor, que te amen de forma infinita. Si no podemos llegar a eso, ¿no? si no podemos encontrarnos con eso, nos encontramos con un, un amor finito, que es el, el amor que el, el otro puede dar, ¿no? el que yo puedo dar, no es que el otro pueda dar, el que yo puedo dar, es un amor bastante limitado, finito que es lo a lo que más podemos quizás aspirar, aunque dentro de todo ser humano hay ese anhelo, ¿no? De ese amor infinito. Pero luego es que ya no es un amor parcial, ¿no?, que el que, el que tenemos, ¿no?, el que podemos proporcionar, el que podemos dar al otro, eh, sino que si dentro de nosotros no hay un crecimiento, mm, eh, no vivimos con, un, con esos valores, ¿no? Yo, por ejemplo... A veces digo, ¿por qué la gente, si conociera el cristianismo, no le ayudaría a ver, a entender, a, a crecer? Porque en el fondo, ¿qué es ser cristiano? En el fondo, ¿qué es ser cristiano? Si amar al prójimo como a ti mismo. No más que eso, ¿no? Bueno, ni más ni menos. O sea que. Sí. Es amar al prójimo como a ti mismo. Lo que quieras para el otro, lo que quieras para ti, quédelo para el otro. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para el otro. Y nos encontramos tantas veces que así no actuamos, ¿no? Cristianos y no cristianos, ¿eh? O sea, que no es cuestión de la debilidad y el pecado, están todos. Por eso, ante esta realidad, ¿qué podríamos hacer? Es verdad luego que nos encontramos con esas relaciones realmente... Mmm, matrimonios que han... han han crecido, se han desarrollado en unas relaciones completamente anormales, ¿no? eh, donde uno tiene todo el poder, el otro está humillado, eh, donde no hay, no le deja espacio, es decir, sea uno o sea otro, ¿no? donde hay una dependencia enorme, tantas veces afectiva, que no toda dependencia afectiva es amor, ni tiene por qué parecerse el amor, es una dependencia, es decir, que algo que dependo de, de que el otro pues del afecto del otro. Y si no tengo ese afecto, pues creo que no podría vivir. Por eso se mantienen muchas veces en, en largo tiempo, ¿no? Esas relaciones. Quizás si salió a ese punto, pues no es fácil salir de ella, ¿no? Si no es con una ayuda. ¿no? Por eso la propia iglesia ¿no? tiene esos esas, esas fundaciones, centros de orientación familiar, porque es verdad que tantas veces pues no, somos, no podemos salir porque si podíamos salir de, de un problema quién tendría problema si supiéramos salir ninguno pero a veces nos atacamos no reconocemos el problema y la ayuda viene para que pues eso para alumbrarnos ayudarnos a que reconozcamos a que podamos ver y luego tomar cada uno las decisiones que tenga que tomar no es un reto esto de vivir un reto lo que está claro que el amor siempre 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 eh, no nos resta, sino que nos da no nos quita, sino que nos da no nos hace dependientes, sino que nos da libertad, todo aquello que no nos provoque eso, pues quizá no es un amor auténtico, auténtico hasta donde podamos llegar, humanamente ¿no? por eso tenemos esa eh, el cristiano pues tiene ese, esa meta ¿no? que por encima de nuestras propias debilidades creemos que Dios actúa en nosotros que pueda, pues eso, romper esas barreras, esos impedimentos que nuestra propia naturaleza, pues, pues provocan, ¿no? Entonces ya no es que podamos decir, como dice San Pablo, ¿no? No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, pues hay muchas cosas que ya no tengo, esos límites, ¿no? Esos límites que, que en mi propia naturaleza sí que se me imponen, ¿no? Si Cristo vive en mí, ¿podré perdonar? Podré ser generoso. Pues sí, estoy viviendo ahí, por muchas de esas situaciones harán que sea posible, ¿no? Que ese amor más verdadero pues, se dé en, en nuestra vida. ¿Eso va a ser mañana? Va a ser, pues no lo sabemos, a lo mejor tenemos toda una vida para ver si, si podamos vislumbrar, ¿no? O gustar un poco, experimentar, que es posible, ¿no?
2: Qué bueno, Rafa, que, que la madre iglesia, que es madre, acoge y cuida. ¿no? Y, y existen también, como decías bien, esos de, centros de orientación familiar en todas las diócesis a las que pedir ayuda cuando, cuando una pareja o cuando una familia ve que hay un problema, cuando hay un conflicto, cuando necesitan ayuda para seguir caminando no solo en la fe, no solo en su comunidad, sino como familia. ¿no? Pero qué complicado es a veces reconocer que tenemos eh, un problema ¿eh? del tipo que sea en esta sociedad que está dirigida al éxito en todos los sentidos. ¿no? El éxito es ir muy bien al el trabajo, el éxito es tener mucho dinero, el éxito es manejarme de determinada forma, ¿no? dar un estatus. De hecho, eh, muchas de las nuevas profesiones que están saliendo se basan en aparentar en las redes sociales, que parezca que soy feliz, que parezca que... ...todo me va bien, que parezca que... ...pues a veces en, en la relación familiar... ...también somos un poco así, ¿no? ¿Cómo voy a reconocer que tengo un problema... Eh, ...con mi hijo... Eh, ...que al final, para que no me dé problemas... ...termino dándole eh, el dinero... ...o lo que necesita... ...porque tiene una adicción... ...porque tiene problemas de conducta... ...y para que no la líe... ...pues prefiero que de esta manera... ...lo dejamos y, y que no haya jaleo en casa... Reconocer que tengo un problema con, con mi pareja, pues de, de falta de, de entendimiento, a veces de falta de conocimiento, que las tripas y las mariposas y la emoción me hicieron pensar que era una persona y ahora, con el tiempo, estoy descubriendo que no es la persona que, que yo pensaba, que no significa que sea mejor y peor, simplemente que esa imagen que yo me había hecho cristalina y preciosa y brillante de mi pareja no es... Y con sus cosas buenas y con sus cosas malas, como tú decías al principio, es amable y es digno de amor. Y es eh, la persona con la que yo eh, pasar eh, mi vida. Hay que pasar un momentito, ¿no? Reconocer esos problemas que estamos teniendo, ser capaces de, de pedir ayuda. Y en un momento determinado, tanto en, en el noviazgo, insisto, como durante ya el tiempo eh, de patrimonio, reconocer pues, que ha habido un fracaso. A veces, pues, con terapia, con intervenciones, con voluntad, por ambas partes, será más fácil de, de solucionar y a veces también habrá que asumir pues, que, no, que no se puede seguir de esa manera. Muchas veces en, en las juventudes eh, vemos sobre todo eh, esa afirmación de no, tú no me puedes dejar porque lo digo yo, no o, o no puedes estar eh, con otra persona porque, porque lo digo yo, porque estás conmigo y yo te quiero, y como, como yo te quiero, tú me tienes que querer. Y la forma que yo entiendo que me tienes que querer es de, haciendo lo que yo quiera, diciendo lo que yo diga... En el fondo, todo, si te lo piensas un poco,
1: mmm, todo está basado en los sentimientos y en las emociones, ¿no?, previas. Es decir, nuestras propias emociones son las que nos hacen valorar la vida. Son las que nos llevan. Son las que... Mmm, es como si no existiera más que emoción, más que sentimiento. Lo que siento es lo que existe, es lo que es la verdad. Y de acuerdo a lo que siento, actúo. Y nuestra razón se quedan por pues eso. Y la capacidad que Dios nos ha dado para eh, conocer la, el bien, la verdad, lo bueno, no es el sentimiento. Es la razón. Y si está iluminada por la fe, pues mucho más. Pero si no está iluminada por la fe, pues la razón pura nos hace conocer qué es lo bueno qué es lo malo. Y sin embargo hay un impedimento que... que pues eso, que, que no deja actuar, que son los sentimientos. Y en base a los sentimientos, en todas estas relaciones tóxicas están basadas en esos sentimientos. No, aunque uno pueda ver racionalmente que mi pareja me está haciendo daño, me miente, es infiel, me controla, no me deja ser, me anula, no me, no me, no me respeta, me ignora me utiliza, a pesar de que eso eh, una persona lo pueda reconocer, ah, pero viene el sentimiento, pero siento hacia él o hacia ella, tengo estos sentimientos tan fuertes.
2: Cuando es cariñoso, es tan cariñoso.
1: <risa> <risa> lo malo es que después me pega, pero pero cuando no me pega es la mejor persona del mundo. Entonces esos sentimientos eh, no nos dejan actuar. Y a veces parece que la razón es algo negativo, no la razón es bien positiva. La inteligencia que Dios nos ha dado a dar al ser humano no es algo negativo. ¿Es verdad que no es todo? Claro que no es todo. Pero para muchas cosas es lo necesario, para otras cosas es el sentimiento. Yo cuando elijo una camisa, ¿eh? me dice, esta es amarilla, esta es verde. Uf, pues yo me dejo llevar por lo que siento. ¿Eh? Me cuesta más la amarilla que la otra. Qué bien, que ahí sea el sentimiento, no, el gusto... Pero en cosas importantes creo que el gusto pues no vale mucho. ¿Mm? Para escoger los caramelos también, ¿eh? de fresa o de nata o de limón. Pero para las cosas importantes no es el sentimiento, es la razón, la que me dice... ¡Uf! ¿Y esta relación hacia dónde va? ¿Qué hago, ¿Qué hago con esta persona? ¿Por qué me mantengo? Y uno se pregunta y fácilmente... Yo me doy cuenta, yo, yo me había casado 40... 40 y bueno, desde el <risa> 79, si un problema de desde el 79, ¿no? 43, ¿no? Eh, y digo, todas mis dificultades um, con mi mujer están basadas, las, lo que yo reconozco ¿eh? es por mis propios sentimientos. Puedo decir, si sí, sí no, lo puedo decir nada, sin embargo, me siento o no me siento, entonces como me siento que no me quiere lo suficiente o que no hace lo que yo creo que tiene que hacer, es en base a mis sentimientos, luego mi inteligencia dice, vamos a ver, borrico, mm, no puedo ir contra mi inteligencia porque no, no, hay, no hay datos ¿no? para que esté enfadado para que esté, y sin embargo los sentimientos tienen tanta fuerza que, mm, que se apoderan también de mí. Sí, aunque luego no lo, yo digo, no la o no me acuerdo, voy ¿eh? decir, no sé porque estoy enfadado, pero yo sé que estoy enfadado. <risa> me parece, me parezco yo en ese momento tan ridículo, no el, el tener el, el, el sentirme distante de, de mi mujer. Eh, y sé que es que también, o sea, que no, no es que hable por una teoría, no. Eh, decía un filósofo que sí que sabía hombres somos y nada del hombre me es ajeno, es decir, todo lo que a cualquier hombre le puede pasar, a mí también de una forma o de otra ¿eh? Estamos, tenemos la misma chicha la misma, eh, somos de carne y hueso la misma debilidad por eso es, a mí me es fácil muchas veces reconocer ¿no? porque todos en alguna medida ¿no? pues yo mismo lo experimento ¿no? estas, estas debilidades humanas ¿no? de buena medida, y en gran medida, o sea, que no quiero yo quitarme importancia y decir en gran medida. <ríe> experimento las debilidades humanas. Pero creo Raquel que es otro momento para hacer una pequeña pausa para poder continuar y luego dar paso a los oyentes si quieren llamar y quieren participar en este tema, pueden llamar al teléfono 91 cuatro 9419. Si quieren eh, aportar alguna visión que tenga
0: yo sé que la NASA tiene cámaras girando en el espacio que se la pasan día y noche viendo de arriba para abajo y yo estoy a punto de llamar a pedirles trabajo para ver si me relajo porque Tengo celos de que estés con alguien que sé que no existe Y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste Eso me pone triste Perdón Cosas que no son, las que antes de ti me volvieron mierda el corazón, por eso te pido perdón, nada de esto es
3: culpa tuya, no quiero que nuestro futuro, mi
0: pasado.
3: Memoria, corazón
0: Como el hago para ahorrar un capítulo de la historia Que me tiene sin dormir y sufriendo de paranoia Pienso que alguien más te escribe cartas con dedicatoria Y me da como una aceleración respiratoria Dicen que en la vida no hay cosas perfectas La felicidad no puede ser completa Inseguridad que es que su disfraz de celos me convierte en el espía que yo no quiero ser. Pero porfa no te alejes de mí. Y si alguna vez por eso te rí. perdón por pensar cosas que no son. Es que antes de ti.
1: Buenas tardes. Están escuchando Psicología y Familia y estamos hablando sobre las relaciones tóxicas. Vamos a ver qué nos dice María de Sevilla. Buenas tardes, María.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Diga Pues, bueno, sobre las relaciones tóxicas hay, hay mucho sobre lo que hablar, pero hay una cosa que me parece que que, hace una gran, que tiene una gran influencia y sobre la que hemos crecido muchas generaciones, y me imagino que siguen alimentándose de generaciones posteriores. Y es la literatura, las artes, el cine, nos han contado cosas increíbles, pero quiero decir increíbles porque no tienen nada de, de verosimilitud, son historias que, que cuando uno luego quiere plasmarlas en la realidad se encuentra que, que no son reales, porque ni ni un hombre está las 24 horas del día mmm, penando y llorando por una esposa ni la esposa y viceversa o sea es que son situaciones que nos pintan de un modo tan inalcanzable que cuando luego te encuentras de bruces con la realidad empiezas a, a darte cuenta de lo de lo lejos que está eso que habías visto en la pantalla grande sí, entonces sí. creo que las artes y yo mmm, por la parte que me toca, que, que soy un poquito artista, vamos a decir, pues creo que debemos también, tenemos ahí una responsabilidad, como también los medios de comunicación, ¿no? como cada, cada sector, pero las artes, los medios de comunicación, que tienen una, una proyección muy grande, pues tenemos que cuidar lo que estamos lanzando, los mensajes que damos, porque mmm, no somos 100% responsables, pero sí tenemos una parte de, de culpa de de que algunas chicas y algunos
2: chicos se crean cosas que no son en absoluto, ¿verdad? Sí, sí. Así es, María. Es verdad que, sobre todo las películas, pero eh, efectivamente todas las artes, eh, como bien decías, eh, nos han ido inculcando un poco esa idea, ¿no? Yo tengo unos amigos que dicen que la película o la telenovela te cuenta pues las dificultades que tienen hasta que se juntan, ¿no? Y una vez que ya o se casan o están juntos o ya son felices, no te cuentan qué ocurre después, ¿no? Que te, que no te cuentan que después de, de comer perdices en el, en el banquete de boda viene el que deja los pelos en el lavabo, el que me das calor, échate para allá, el que has dejado la cocina sin recoger. ¿eh? Y esas cosas nos vamos quedando un poco en, en lo bonito, en la historia, en, en el cuento, en lo que decía Rafa, en esas emociones positivas que nos hace la idea romántica de un amor eh, eh, pues un poco eh, de, de cuento, ¿no? idealizado, efectivamente. Y la realidad, bueno, pues sí que tiene que ver con eso, pero es mucho más amplio que eso. Yo creo que el amor que nos presenta esta misma canción
1: no de Alejandro Sánchez. Sí. Eh, estaba viendo la letra y al final parece que el amor es esa dependencia ese ser el otro todo en mi vida eso no es el amor eso es una presentación de amor romántico que está muy lejos de lo que es el amor verdadero que todo ser humano aspiramos a él a veces tiene poco de romanticismo amar al abuelo anciano y demente ¿qué tal el pañar de comer cuando a lo mejor te, eh, tiene actitudes así un poco agresivas? Hay poco romanticismo y sin embargo es el amor más verdadero ¿no? es uh -huh. decir, el amor no es esa presentación que nos hace eh, ese amor pasional eh, de deseo puramente carnal ¿no? verdad, que es verdad que de alguna forma es un eh, unos sentimientos tan intensos que todo podemos buscar, ¿no? Pero vamos a ver lo que nos dice Nacha de la Rioja. Buenas tardes, Nacha.
4: Hola, buenas tardes. De usted. Mire, es que las relaciones tóxicas, yo tenía una relación muy tóxica con mi exnovio, bueno, que, que ya murió, pero bueno, me trataba mal, me dio malos tratos y eso, y entonces todo el mundo me decía que tenía una relación tóxica. Pero me pongo a analizar también cosas que hizo o hicimos mal y hay muchas cosas que estaban mal, ¿sabes? Uh
5: -huh. Entonces, que le hablo de veces? la
4: soberbia, de los celos, de todos estos defectos de carácter que tenemos, ¿sabes? Uh
0: -huh. Entonces, pues,
4: yo creo que era una relación bastante, bastante tóxica. Ya murió, ya iría
5: donde no iría. Y que, bueno,
1: descansen paz. Muchas gracias, Nase, por Es verdad que toda, toda relación es imperfecta, porque quien la, quien... los miembros de la relación son imperfectos. Entonces, no es que tengamos que aspirar a una relación completamente plena. Si yo no soy pleno, pues mis relaciones serán... ...tendrán mis defectos... ...pero quizás eso es... ...es eh, lo natural, pero... ...es verdad que luego se dan relaciones realmente tóxicas... no, ...en el sentido de que... ...están fundamentadas... ¿eh? ...hay unas pautas de relación realmente... ...que hacen sufrir al otro... no, ...porque... Eh, ...no se complementan... ...no hay una reciprocidad... No hay, la, ...los dos son... Eh, ...iguales, ¿no?... ...el hombre y la mujer en la relación... ...uno está, no es superior al otro es verdad que en ciertos aspectos uno puede sobresalir porque tenga más cualidades ¿no? pero son de iguales y de iguales y iguales ¿no? bueno pues en las relaciones tóxicas no es así uno tiene el poder uno le ejerce uno domina el otro uno controla y el otro es el controlado son relaciones de desigualdad y a lo que estamos a lo que aspiramos no a que sean relaciones entre iguales con la misma dignidad con el mismo respeto con sí. luego con las imperfecciones propias de ser humano pero, eh, es decir, que el, los problemas sistemáticos, ¿no?, serían las razones tóxicas y los problemas puntuales serían razones normales, que todos no tenemos nuestros problemas, ¿no? Pero cuando son sistemáticos, es decir, siempre uno actúa con todo el poder y, y controla al otro.
2: Y no siempre tiene que ser el mismo, ¿eh? a veces eh, el tirano, si me permitís un poco esa expresión, eh, el tirano es uno, pero dentro de un rato el tirano es el otro, <risa> no tiene que ser eh, 24 horas. Y claro. por un lado es eh, un poco lo que decíamos, la sensación que os provoca, y otro, el problema que es plantar cara a esa situación, ¿no? el, el tener la fuerza suficiente para evitarlo.
1: Nos vamos turnando, vamos a dar y a ver qué nos dice Miguel de Valencia. Buenas tardes, Miguel.
2: Eh, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, bueno, lo primero es felicitaros por el programa y bueno, estoy completamente de acuerdo en todo lo que estáis desarrollando. Lo único es que me gustaría hacer, eh, lo que nos cuesta a todos eh, hacer, incluso recibir, que es la corrección fraternal. ¿eh? Y me he dado cuenta que el programa mmm, siempre os referís a la palabra pareja, muchas veces que parece que ocultándolo el cónyuge, matrimonio, novio, novia, etcétera, etcétera. Y era un poco eso. Eh, eh, pues, estás, que esté, que está que no está de moda eh, utilizar la palabra matrimonio cónyuge y me gustaría pues eso hacer esta ese, esa puntilla nada más pero no solo con, con ganas de corrección fraternal
1: ¿eh? muchas gracias Miguel es cierto que a veces eh, parece que yo por mi parte no que, es, que también lo empleo cuando hablo relación de pareja de hombre y mujer es verdad, porque lo que hoy tantas veces se da no solamente es el matrimonio, ¿no? En el ámbito cristiano, pues es el matrimonio la forma de establecer una pareja. Pero es verdad que en esta sociedad eh, hay tantas clases de pareja y yo me refiero a las parejas, en hombre y mujer, en sean cristianos o no cristianos. Pero es verdad que a veces podríamos introducir las dos formas, ¿no? Los matrimonios y también las parejas, ¿no? Que, que es otra forma de estar. Gracias, Miguel. María Socorro de Segovia. Ya buenas tardes.
5: Mi pequeña opinión sobre todo esto que están ustedes hablando, que tienen unos programas maravillosos. Y bueno, pues me he fijado un poquito en una señora anterior que ha dicho esto que ella también pertenecía un poco a esto de... Vamos, que nos guiamos un poco por los modelos de, de lo que se lleva, la televisión, el cine, las novelas y... Y yo creo que esto es un problema que viene desde muy abajo y muy eso. Es lo mismo que lo que nos va mal, pues cuando hemos sido más jóvenes se cumple a los padres que no nos han dado, que no nos han educado. Mire usted, vamos a ser maduros y vamos a ver qué es que cada uno hemos ido cogiendo cuando hemos sido jóvenes lo que nos ha dado la gana, así de claro y fijándonos pues en eso que usted muy bien dice que si las maripositas, que si este me gusta que si el otro, que si hay que tener pareja pues mire usted, no y también he empleado yo la, pare la palabra pareja que no me gusta nada, nada, de verdad prefiero compañero, compañera, novia esposo, marido uh, uh, mujer, uh, como antes pero bueno, a lo que me iba y no me quiero ir del tema entonces yo creo que ya es hora y la gente joven que ahora yo veo que bueno pues de, de discernir y decir mire usted, no, que hemos llegado a una edad, ya una cosa y todos hemos ido jóvenes y sabíamos bueno, pues mira, esta amiga o amigo, o sea, me refiero a amigas como antiguamente éramos unas amigas porque ahora ya hablar de amigas y, y bueno, parece que vas por otro lado no, o un amigo pues siempre has visto bueno, con esta persona me gusta, pero no voy a poder llegar a ninguna, a ninguna cosa, porque no porque vas viendo por dónde vienen los tiros y era mucho más cómodo, ya le digo no sé si me estoy explicando o no eh, lo intento, de decir bueno, pues esto porque es más así pero que siempre nos han dado unos buenos consejos, toda la vida ha habido unos buenos libros de formación, ha habido cosas y gracias a Dios ha habido mucha gente que sí los ha cogido y bueno, la vida no es color de rosa para nadie, ni para los que lo interpretan de una manera ni para otra, pero como muy bien dicen ustedes, pues, pues es que hay que ir viendo las cosas, pero que yo todo esto que, que me duele, de que la gente... No, es que antes era así, antes, por pues mí usted, antes había cosas buenas y había cosas malas y la gente que antes se ha llevado por buen camino ha llegado a un final pues no digamos que feliz, pero bueno, más o menos llevadero y bonito, han formado sus familias con sus pros, sus contras, con lo que sea, y hemos llegado hasta aquí, pero es que ahora, ¿a dónde vamos? Porque ahora la moda es que la que ha caducado la pareja, la que ha caducado el novio. Mire, yo cuando oigo hablar a la juventud <risa> digo, pero pobrecitos míos, ¿dónde los hemos dejado? O sea, esa era un poco más o menos mi opinión. Y les doy las gracias por haberme dejado participar. Muchas gracias, María.
1: <risa> gracias. Bueno, pues yo creo que con María vamos a cerrar el tema de hoy, porque hemos llegado a la hora, antes de que ¿eh? nos llamen la atención, pues. Pues hemos llegado hasta aquí. Quizá otro otro martes, el último martes de este mes, si Dios quiere, seguimos con este mismo tema, desarrollando un poco más las relaciones tóxicas. Pues que tengan una buena tarde y un descanso de verano para coger puertas para el, para el curso.
2: Gracias por acompañarnos esta tarde en Psicología y Familia en Radio María. Buenas tardes.